0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치 재구성으로 여러분을 만납니다 윤석열 대통령이 최근 청문회를 거친 3명의 장관 후보자 중 신원식 유인촌 장관을 지난 토요일에 임명했습니다 휴일에도 불구하고 두 장관을 임명한 건 10일부터 열리는 국정감사를 준비하기 위해서라고 대통령실은 밝혔죠. 하지만 국회에 동의 없이 이루어진 18번째 임명 강행에 대해 야당의 반발은 커지고 있습니다. 게다가 청문회 파행을 빚은 김행 여가부 장관 후보자 임명 여부가 또 하나의 뇌관이 되고 있죠. 내일부터 시작될 국정감사를 포함한 여야의 대치전선, 정치의 재구성 일부에서 이야기 나눠보겠습니다. 2부에서는 이틀 앞으로 다가온 강서구청장 보궐선거와 여야의 총선 전략에 대해 분석해 보려고 하는데요. 서울 강서구청장 보궐선거 사전투표율이 지방선거와 보궐선거를 통틀어서 역대 최고를 기록하면서 선거막판 열기가 무르익고 있습니다. 여야의 치열한 선거 전략과 6개월 앞으로 다가온 총선에 대해서 정치의 재구성 2부 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다. 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다 이기인 국민의힘 경기도의원, 경기도의회 원나경기도의 의원 나오셨습니다 네 안녕하세요 이기인입니다 하헌기전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨습니다 안녕하세요 하헌기입니다 김주름 이어서 함께하셨습니다
1: 네 안녕하세요 김주름입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 안녕하세요 최수영입니다 KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 일라디오의 모든 프레임은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자, 지난, 어, 휴일에 윤 대통령이 이제 두 명의 음. 장관 후보자를 장관으로 임명했습니다. 신원식 장관 그리고 윤촌 장관인데요. 어느 정도 예상은 됐습니다만, 뭐, 또 여의 반응은 예상대로 또 엇갈리고 있죠. 어, 전반적인 평가를 한번 일단 들어볼 텐데요. 두 당의 의견을 먼저 좀 들어보겠습니다. 먼저 야당 의견 한, 먼저 주실까요? 하기부 대변. 뭐,
3: 뻔한 얘기겠지만, 전 비상식적인 인사라고 생각합니다. 음. 예전에 노회찬 의원께서 이런 비유를 했는데, 폭주적 물리고 나서 과속 음주운전자 왔다 뭐 이런 얘기 비유로 막 했거든요 좀 비슷하다고 생각합니다 최수근사 최소근 상병 사망 사건 수사 외압 의혹이 있던 이종석 국방부 장관 물러가니까 어그 자리에 중대장 시절에 병사 사망 사건 조작 의혹이 있던 신원식 장관이 들어간 건데 이 외에도 이분이 보면은 최우선에 국가와 국민을 놓는 게 아니라 정권을 놓는 듯한 그런 반응들이 많이 있지 않습니까? 뭐 12시 이구태타는 나라를 위한 거다라든가 뭐문제인모가지다는거 이런 얘기들 굉장히 부적절한 언사들이군 거거든요. 이런 사고 방식을 가진 사람은 국방부 장관 하면 안 돼요. 그래서 저는 네. 비상식적인 인사를 했다 생각하고요. 윤촌 장관은 뭐 그보다는 낫다 이렇게 판단을 야당 의원들도 했기 때문에 청문 보고서도 채택이 된지는 모르겠는데 최소한 2023년에 도움이 될 만한 그런 인사는 아닙니다. 그 청문회 제가 보니까 청년 예술가들이 국가를 위해 기여할 수 있는 기회를 제공하겠다. 이런 얘기를 하더라고요. 2008년도에 이분 장관 했을 때 사고방식이랑 똑같습니다. 뭐 블랙리스트 가지고 말들이 많은데 행정적으로 법적으로 블랙리스트 안 만들었다고 해서 끝나는 게 아니에요. 이분이 장관하던 무렵에 한국예술종합학교 그 감사해가지고 이론학과 폐지하고 이랬을 때 학부모들이 항의하려고 막 시위하고 이랬었거든요. 그때 이분이 그 항의하는 학부모들한테 했던 얘기가 뭐냐면 세뇌당했다 였습니다. 좌파한테 세뇌당했다는 얘기거든요. 이런 거다 기사에 남아있어요. 근데 여기에서 지금 한 발자국도 나아가지 않은 사람들이 지금 다이 장관으로 임명돼 있는 건데 사실 잘 모르겠습니다. 국무위원은 이렇게 정권의 전사들로만 임명해서 어떻게 국정 운영을 할지 나라가 또 얼마나 시끄러워질지
0: 걱정입니다. 예. 아~ 부적절한 발언을 인용하다 보니까 또 한번 부적절해지긴 했는데요. <웃음> 네. 예. 뭐~ 이제그 정도로 이제 아~ 야당의 생각은 음~ 비상식적이다
2: 이렇게 보시는 것 같습니다. 자이기원는 김행 후보자가 두 명을 살렸다는 생각을 떨칠 수가 사실 없고요 예. 신원식 장관 같은 경우에는 저도 이제 유승민 경선 후보, 대통령 후보 대변인으로 함께 활동하면서 이렇게 뭐 방송도 같이 해보고 했는데 국방 지식이 해박한 건 맞습니다. 아마 네. 국제 어떤 국방 분쟁 정세라든지 이런 것들은 정말 밝은 분인데 저도 이제 우리 하원기 대변인 얘기한 것처럼 이 분이 가진 극단적인 사고가 조금 걱정이다. 네. 이 어떤 뭐 전임 정부의 어떤 그런 막말을 한다든지 아니면 정광훈 목사에 대해서 뭐 용장이라고 표현한 것에 대해서 또뭐 누군가를 악마라고 얘기하고 악마를 만든 또 초대 악마 뭐 이렇게 표현하는 것에 있어서는 이게 좀 걱정스러운 부분이 있고 유인촌 장관 후보자 같은 경우에는 어 물론 오랫동안 방송계에 몸 담으면서 현상을 현장을 잘알 테지만 특히 문화체육 예능 계열에서는 이제 자신의 의욕이 섣부른 의지가 어떻게 보면은 이 예능인 다 이게 문화체육을 종사하는 사람들한테 좀 탄압으로 받아들일 수 있기 때문에. 뭐 이렇게 블랙리스트 논란에 대해서 부정을 하지만 이런 섣부른 의혹이나 의지를 어떻게 표현할지가 좀, 좀 걱정이고 제가 지난 토론에서 말씀드렸지만 이렇게 인재가 없을까 두 부처의 목적을 충실하게 이행할 수 있는 그 인재풀이 정부에서 좀 없다라는 것이 좀 안타까워서 국민들이 납득할 수 있을 만한 인재라고는 사실 뭐 자신 있게 추천할 수는 없을 것 같습니다.
0: 예. 예. 어, 지금도 이제 총선 전이다 보니 이제 인력. 인재난이 또더심각한지 않은가라는 생각도 좀 드는데, 아, 일단 뭐, 김행장관 후보자 관련해서 뒤에서 좀더 얘기를 해보도록 하고요. 이제 지난, 이제, 그 장관 선임이 이루어진 이두 분에 대한 이야기를 좀더 나눠볼 텐데요. 최소형 평론님, 도견 해주시죠.
4: 뭐, 저는 뭐 예상됐던 일이라고 예. 생각합니다. 그러니까 지금 이게 18번째라고 이제 얘기하는데, 예. 사실은 뭐, 저도 뭐 전임정부 거론하고 싶진 않은데, 어쨌든 문재인 정부 때총 청문 채택 보고서 없이 임명된 사람이 34명이었습니다. 예. 뭐, 그러다 보니까. 뭐 이런 것들에 대한 이제 그 사실 그러다 보니까 청문회 자체에 대한 것들에 대한 무용론도 나오고 또 청문회를 정말 청문회 해야 되지 않겠느냐 뭐 이런 음. 얘기도 나오고 있는 상황에서 사실은 뭐 이게 지금 사회 모든 분들이 좀더 제가 솔직하게 말씀드리면 많은 분들이 이두 장관의 청문회에 관심 많이 없었어요. 그리고 네. 뭐 결과에 어떻게 되든 뭐 임명할 거라는 얘기도 사실은 다 모두가 예측 가능한 한 영역 안에 있었기 때문에 이 부분을 가지고 저는 뭐아또 적절한 인사나 부적절한 인사나 이거보다는 이제 저는 신자, 제 신원식 장관에 대해서는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 정말 사석에서 했던 말들에 대한 그 부담이 공적인 영역으로 왔을 때 얼마나 본인을 옥죄이고 또 본인에 대한 네. 평가를 정말 그 엇갈리게 하는지에 대한 그 뼈저리게 체험했을 겁니다. 그렇기 때문에 정말 본인 저 우리 이기는 잘 지적하셨지만 정말 그 해박한 뭐 군사 지식과 또 야전 경험도 있고 그다음에 정책 정보 통도 되기 때문에 지금 이런 여러 가지 동아시아에 좀 어지러운 지금 국제 상황 속에서 특히나 지금 뭐 중동전도 발발한 상황에서 우리도 정말 예외가 아니라는 이런 불안감들이 있을 때 그런 어떤 말하자면은 잘그 갖추어진 군사에 대한 그 리, 군사 지식에 대한 리더로서 잘 이끌어 주길 바라는 거고 그다음에 정말 저는 그래 청문회 자체 내에서 청문회에서는 그나마 조금 좀 태도랄, 태도랄까 그런 입장들을 조금 좀 낮은 자세로 했던 것 같아서 좀, 저, 그나마 좀 다행이라고 생각하고요. 그 다음에 유인 음. 총장관은 그렇습니다. 본인은 블랙리스트가 없었다고 그 내가 있었으면 뭐 구속, 그럼 내가 왜 구속 안 됐겠느냐 뭐 이렇게 얘기하는데 저는 그렇게 항변할 문제는 아니라고 보고 좀더 원칙적인 입장을 밝혔으면 좋았을 거라 생각해요. 그러니 다시는 발생하지도 않을 뿐더러. 어 정말 자기도 거기에 대한 어떤 여러 가지 기준을 갖고 있다라고 조금 더 구체적으로 밝혔으면 좀 좋았을 텐데 음. 어찌되었건 임명이 되었습니다. 그래서 그렇다면 저는 본인이 갖고 있는 장점들. 두 번째 장관 경험이라는 말하자면 실전형 인사라는 좀 강점도 보여주고 그다음에 정부 조직장악이라든가 전임 장관이 못했던 그런 여러 가지 케이컬처에 대한 아이디어 같은 경우도 좀 내면서 그럼 대통령이 아 이렇게 청문 보고서 채택 없이 임명한 사람들도 이렇게 좀 성과를 내는구나라는 것들을 좀 보여주는 두 부처 장관이 됐으면 좋겠습니다. 근데 이걸 가지고 저는 아 지금 지적은 타당하나 어뭐 이걸 가지고 사실 뭐 다시 되돌릴 수 있는 사안은 아니기 때문에 두 분들이 과거에 대한 역할을 바탕으로 조금 성과를 내는 그런 장관으로 자리 매김했으면 좋겠습니다.
0: 예. 김주룡 의원님. 근데
1: 이제 했던 얘기 겹치지 않는 선에서 음. 좀 말씀드리면 3 4 명이었나요? 그 문재인 정부 때그 임명 동의 없이 이제 채택된 정문 보고서 없이 지명된 장관급 인사였는데 지금 1 8 명이니까 추세상 문재인 정부 기록은 돌파할 것 같습니다. 아니면 음. 34명에 33명에서 멈출려나요 이게 <웃음> <그게 웃음> 앞으로 3년 반 동안 이제 한번 지켜볼 하나의 어뭐 관전 포인트라는 생각이 좀 들고 이게 지금 미국처럼 뭐 장관급 인사 상원 인준이 필요하잖아요. 그러니까 현재 그 우리가 이제 재왕적 대통령제라며 하면 결국 이제 인사권 부분인데 이대로 괜찮은 건지에 대한 논의가 좀 우리 사회에 필요한 게 아닌가라는 게 하나 있을 것 같고요. 두 번째는 이렇게 강행을 했는데, 이제, 어, 강서구청장 선거 이후에 과연 이제, 변화를 좀할 것이냐, 아니면 이 국정 기조를 그냥 계속 끌고 갈 것이냐, 설사 내년 총선에서, 어, 여당이 패배하더라도 이 기조를 그냥 쭉 가져갈 것인지, 아니면 조금 한번, 어, 되돌아볼 것인지를 좀 지켜봐야겠다라는 생각이 저는 좀 들고요. 마지막으로, 글쎄 한독수 총리, 이주호 교육부 총리도 다 예전에 이제 장관 총리 하셨던 분을 다시 썼는데, <웃음> 그렇게 어, 기대만큼 이제 그전에 그래도 꽤 유능했다고 알려진 분들인데 현재 재임 하셔가지고 그렇게 많은 성과를 보여주지 못하고 있는 상황에서 논란이 더 많았던 뭐 이동관 방통위원장이나 뭐 윤촌 장관 다시 선임하는 것이 걸맞는 인사냐 이제 옛날 분들의 지혜를 모으는 것도 굉장히 중요한 일인 것 같습니다만 현재까지 봤을 때는 어, 그게 그닥 어, 좋은 인선으로 결과로 나와주지는 못하고 있는 것 같고, 그래서 향후에도 또 계속, 어, 장관급 인사가 계속 될 텐데, 예전에 하셨던 분들 중에서 이제 고르는 거는 조금 지향할 때가 되지 않았나라는 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. 예.
0: 사실 뭐 이게 청문회 과정 자체에 이제 또, 어, 제도적인 문제들이 꽤 있어서 뒤에서 이제 뭔가 좀 결합해가지고 얘기를 할 부분이 좀 있을 것 같고요. 자, 이렇게 그 사건의 중심은 김행 후보자입니다. 아, 청문회 도중, 이제, 국민의힘 의원과 함께, 어, 퇴장한 이유로 이제 나타나지 않았고, 어, 연장된 청문회는 결국은 열리지 못한, 네, 그러한 상태죠. 아, 이걸 두고 또 책임 공방이 빚어지고 있는데, 자, 최소형 평론관이게 네. 어떻게 좀 이해하십니까?
4: 저는 뭐, 100번을 양보해서라도, 어쨌든, 사상 초유의 후보자가 퇴장을 한 사건은,
0: 네. 저는
4: 어쨌든 여당이 굉장히 그 부담이 큰 사안이라고 생각합니다. 왜냐면, 하어 청문회가 어쨌든 끝날 때까지 장관 공방 이 지속되더라도 어쨌든 파행, 이 파행이 아니라 정회가 돼도 아그니까 산회가 되고 나서 그다음에 청문 보고서 채택을 안해준 사례는 지금까지 많았죠. 뭐뭐 여야 통틀어서 그거는 수도 없이 많았고. 그렇기 때문에 우리가 그거 가지고는 이제 말하자면 뭐 논평할 수준은 되지만 이 자체는 지금 사상 초유의 그럼 청문회가 끝났냐 끝나지 않았냐 가지고도 지금 시비가 붙는 상황이에요. 그래서 지금 대통령실에서는 뭐이 여기에 대한 거칠를 얘기 못 하는 거죠. 청문회가 끝났는지 끝나지 않았는지 정확한 국회법상의 정의도 없고 여야의 주장이 엇갈리는 만큼 저는 이 부분에 대해서는 앞으로 그래서 저는 저이 김행장관 후보자에 대한 여당의 부담이 굉장히 크다고 봐요. 더더군다나 그래서 지금 선거가 그 강서구청장 모을 선거가 11일 아니겠습니까. 예. 저는 그래서 그 전까지는 시간을 끌것 같아요. 그래서 음. 이제 이 공방으로 놔두고 갔고 수요일 이후에 선거가 끝난 이후에 이 문제를 가지고 대통령이 대통령실에서 돌파를 할지 아니면은 뭐 국민회의에서 다시 뭐 철회를 할지 뭐 여러 가지 지금 여러, 음. 여러 가지 지금 아까 그러니까 그 청문회 를 다시 열어서 다시 한번 갈지 아니면은 끝까지 뭐 청문보고 서 채택 여부에 상관없이 그럼 우리는 시간 시간만 지나고 나서 인정하겠다 이거 임명하겠다는데 그럼 청문보고서 채택 시간을 언제 기준으로 끝날 건지 이게 정확한 산회가된 건지 아닌지가 네, 기준이 었기 네. 때문에 저는 그래서 일단 수요일까지는 음. 공방으로 갈 거를 보고요 그래서 저는 뭐그 이후에 될거 지금 뭐 어떻게 진행이 되겠죠 그런데 저는 어쨌든 이게 저는 미국 청문회도 사실은 우리가 윤리적 도덕적 이런 것 굉장히 많이 따지거든요 네. 그렇기 때문에 우리 청문회가 좀 아무 뭐 너무나 또 디테일한 것만 따지고 아뭐 정말 중요한 자질이라든가 뭐 정책 이런 걸안 본다고 하는데 저는 동의하기는 어려워요 사실은 이게 청문 자체가 이게 혼재되어 있는 게 맞는데 그렇다면 어쨌든 여기에 대한 우리가 좀그이 청문 청문보고서 청문회 자체를 좀 뭔가 어좀그 선진적으로 좀 나가기 위해 위해서라도 후보자의 태도 문제는 굉장히 좀 중요하다고 보는데 그 태도에서 사실 문제가 생긴 거기 때문에 저는 뭐 여당, 여당이 여당 주장하는 지금 야당 위원장이 어떻게 사퇴를 요구할 수 있느냐라고 얘기하는 이 과정 자체가 도 물론 공방은 되겠지만 과연 이게 얼마나 설득력을 가질까 라는 생각이 드네요. 그래서 이 부분은 제가 보기에 일단은 수면 아래로 들어갔다가 수요일 이후에 다시 발화점이 좀 나타나지 않을까 그런 생각이 듭니다. 예.
0: 이제, 이게 뭐, 일종의 이제 정치적 핑계처럼 이제 쓰이고 있는 부분이, 이제, 바로, 이제, 여당, 야당의 이제 위원장이 바로, 어 사퇴를 논했다라고 하는 건데, 어, 느 정도는 뭐, 부적절하게 보일 수는 있겠지만, 이게 제도적으로는 뭐 어느 쪽이든 사실은, 이게 뭐라고 규정이 없는 상태여가지고, 이게 끝난 거다라는 해석 자체도 좀 건드리는데, 좀 이따 김준호 여쭤보면서요, 야당 이야기를 먼저 좀 들어보죠. 저는
3: 일단, <웃음> 청문회 산회 안 했잖아요. 정회 네. 했잖아요. 우리 국가공무원법, 제31조 2랑 뭐 청, 인사청문회법 보면 은 청문회 다 거치도록 되어 있는데 아직 마무리 안된 상황이라고 전 봐요 그래서 청문회 도중에 그러니까 일종의 회사로 치면 면접받는 도중에 면접관이 마음에 안 든다고 뛰쳐나가 버렸다는 것은 <웃음> 그래서안 들어가겠다는 얘기입니다 사실 그래서 저는 거의 자진사퇴의 의사표시에 준하는 일을 김행 후보자가 했다고 생각하고요 네. 편파적인 진행은 제가 예를 하나 드려드릴게요 과방 위원장 장재현 의원이 이동관 방통위원장 청문회에서 어떻게 했냐면 실컷 야당 의원들 질의하고 있는 지, 질의를 하고 있는데 위원장이 위원장석에 앉아서 그 야당 의원들 질의하는 거를 평가했습니다. 그 뭐냐면은 그 언론 탄압 관련해서 대통령이 막 언론사에 전화했는거 문제 문제 되는 거 아니냐라고 야당 의원들이 질의를 하니까 네. 뭐 대통령이 그 전화 좀할 수도 있지. 그게 왜 문제냐? 이런 걸 <웃음> 위원장석에 앉아서 했어요. 네. 그리고 마지막에는 자기가 7분 발언을 얻어가지고, 자기도 과방위원장이 아니라 과방위원으로서 질의를 한다면서 그 위원장석에 앉아서 질의를 이어 나갔습니다. 네. 그래서 그 청문회장이 시끄러웠는데 어떤 지적을 받았냐면, 좋다. 과방위원장이 과방위원으로서 질의를 하려면 최소한 간사랑 자리를 바꿔서 간사를 위원장석에 안 추고 의원 그 위원석에 앉아서 질의를 해라 네. 하니까 그때는. 장재윤 위원장이 그 수용했습니다 아그 들어보니까 제가 장사한것 음. 같네요 그러니까 그 정도로 편파적으로 진행이 됐어요 위원장이 상임위를 편파적으로 운영을 하면 의사진행 발언을 신청한다든가 해서 항의를 해야 되는 문제지 네. 후보자가 그 청문회장을 뛰쳐나간다 이거 말도 안 되는 일을 지금 한 겁니다 그래서 저는 이거 공방할 내용이 아니에요 전혀 이거 네. 만약에 인명강행 하면은 그래서 이런 생각이 들어요 우리가 통각이 있는 이유는 그 통각을 통해서 위험을 인지하기 위한 네. 이잖아요. 그래서 지금 윤석열 정부의 정치적 통각이 마비되어 있는 음. 상태라고 저는 봐요. 음. 이게 지금 이 상황에서 김행후보자를 저는 인명 강행할 것 같은데 굉장히 비상식적인 행위인 것이고 국민들이 결국 효과를 남긴 왜냐하면 통각이 없어도 데미지는 계속 쌓이고 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 편파 판정 웃는 이런 얘기 하지 말고 김행후보자 사과시키고 깔끔하게 사퇴시키는 것이 제일 합리적인 길이라고 생각합니다. 네. 김재림.
1: 아니 뭐 저는 권인숙 위원장, 권인숙 의원의 그뭐 워딩 자체는 뭐 잘못된 부분이 있다라고 생각합니다. 근데 이제 그게 주, 이른바 줄행랑의 뭐 원인을 제공했다거나 그렇게 가짜
0: 뉴스 취급받으십니다 네. <웃음>
1: 중도 퇴장하신 <웃음> 네. 부분에 대해서 뭐 이제 그걸 납득할 수 있는 정당화 사유로 작용하기는 어렵다고 좀. 생각을 하고요. 그래서, 물론 최수영 평론가님 말씀은 그런 것 같습니다. 이제 강서구청장 선거를 만약에 여권이 이기면 그냥 강행을 할 것이고, (웃음) 만약에 어 진다면 다른 판단을 어 용산에서 고민하지 않겠냐라는 정도로 저는 어 받아들였고, 뭐 그럴 거라고 예상이 좀 많이 됩니다만, 그렇게 이른바 뭐랄까요, 이렇게 좀 간해 본다랄까? 그런 거 하기 보다는, 이, 저기, 언론의 추이를 좀 예민하게 봤으면 좋겠습니다. 사실은 김행장관 청문회 중간에, 어, 이제, 퇴장한 것에 대해서는 조선일보마저 이제 비판적인 목소리를 높였거든요. 이 정도 상황이 됐으면, 요거는 그냥 지명 철회 쪽으로 가닥을 잡는 게 정상적인 정무적 기능이라고 생각하고, 그거를 뭐, 지명 자체가 잘못됐다, 안 됐다를 떠나서, 어, 후보자가 청문회에 대한 태도가 공직자로서, 고위공직자로서 마땅치 않기 때문에 이제 물리는 게 맞는 것 같습니다. 정권 초기만 하도 뭐 본인 의사였지만 뭐 공정거래위원장 논의됐던 송홍열 교수라든가 아니면 뭐 정호영 보건복지부 장관 후보자라든가 사퇴하는 경우들이 좀 있었습니다. 근데 최근에 굉장히 강경 드라이브로 용산이 그 기조가 바뀌면서 이제 무조건 가는 걸로 좀 바뀐 것 같거든요. 근데 어, 국민의 목소리를 수용하는 것과 그게 꼭 이제 무슨 뭐 무릎 꿇는다고 좀 생각하시는 것 같아서 그런 태도 좀 바뀌어야 되는 것 같고. 근데 법적으로는 되게 해석하기 좀 어렵습니다. 이게 뭐 진짜 산내된 건지, 종결됐다고 봐야 되는 건지, 뭐, 요거에 대해서는 저도 뭐, 어, 이게 꼼꼼히 따져봐도 좀 알기 어려운 부분이 있겠습니다만. 음. 예를 들면, 이게 이렇게 했을 때 종결이 안 됐는데 지명을 강행한 경우에 그 하자가 <웃음> 인정되더라도 그 하자를 이유 삼아 어, 지명이 무효화될 수 있냐. 그렇게 예. 판단하기는좀 어렵다는 측면에서 종결되지 않았지만 그 하자만으로는 지명은 나중에 사후적으로 그냥 용납하지 않을까. 예. 법원 입장에서 보면 그런 생각입니다.
0: 예, 꽤 멀리까지 예상을 네. 해주셨는데 지금 이제 국민의힘이 이제 밝히고 있는 바로는 청문회가 정해됐고 김우주 자바가 국회에서 여야간 의사 일정 합의했다는 청문회의 재개를 기다렸다라고 주장을 했는데요. 어, 연락이 안 된다고 얘기를 들었던 것도 같은데, 뭐 약간 충돌하는 부분도 있는 것 같고요.
2: 이게는 일단 겹치지 않는 지적을 하나 드리자면 네. 김행 장관 후보자의 청문회에서 김한규 의원인가요? 그 판결문을 빨간줄 쳐가지고 이렇게 네, 네. 개인의 어떤 러, 러브라이프라고 하죠. 그런 것들까지 이렇게 <웃음> 얘기하는 것에 대해서 그 수위가 과연 올르냐라는 모습을 좀 지적을 하고 싶고. 네. 입장을 바꿔서 뒤집어서 생각을 해보면 만약에 민주당 정부에서 우리 당 위원장이 사퇴하라고 했다. 그러면 민주당 의원들도 아마 들고 일어날 겁니다. 그리고 파행을 분명히 유도를 하겠죠. 그런데 다만 차이가 있다고 라 한다면 피청문자 그러니까 장관 후보자가 장관 후보자를 끌어내려, 끌어내려고 밖으로 끌어내려고 하지는 않겠죠. 그런 전례도 네. 없고. 근데 음. 지금 모든 분들이 잊고 있는 건 장관 후보자도 문제지만 그것을 끌어내려고 하는 우리 당 의원이 문제인 겁니다. 예. 지성호 의원이 갑자기 나가가지고 일어서서 나갑시다! 라고 해가지고 갑자기 장관 후보자가 특달같이 자료 챙겨가지고 바깥으로 나가거든요. 아니, 장관 후보자의 비서도 아니고 이거 우리 당을 비판하지 않을 수가 없다. 이거는 매우 좋지 않은 선례를 남긴 거라고 생각을 하고 국회 청문회나 국정감사 같은 것들은 지방의회와 광역의회가 모두 다 준용해가지고 따랐는데 지방의회와 광역의회가 따라할 만한 아주 좋지 못한 선례를 남겼기 때문에 장관 후보자의 행태도 그것을 끌어내리려는 지성호 의원과 우리 당의 행태도 모두 잘못됐다. 그렇기 때문에 굳이 과실을 따지자면 사퇴하라고 말했던 위원장보다는 우리 당이 더 많이 있다고 라 저는
0: 음, 말씀습니다 네. 예, 네, 자당을 굉장히 강하게 지금 비판을 해주셨는데요. 그게 이제 설레, 안 좋은 설레를 만들었기 때문이다. 딴 데도 영향을 미칠 수 있는. 어, 제도 문제도 좀더 얘기를 할 텐데, 일단 정치적인 파장에 대해서 좀더 얘기를 해보면 좋겠는데, 아까 최승평 농장님께서는 결국 선거를 기다릴 것이다. 보고선거 결과를. 근데 그 부분에 대해서 이제 시나리오도 아까 김준호 변호사님 얘기해 주셨잖아요. 어, 어떻게 판단을 하십니까? 이게 선거 결과에 정말로 이제 의존될 만한 요소가 있는 건가? 만약 그렇다면 그게 뭔가?
1: 저는, <웃음> 그, 종종 선거 결과라는 음. 것이 오비락 같은 결과와 경광부의한 해석이 되게 예. 많은 게 정치판이라고 생각을 하거든요. 그래서 사실은 예를 들면 여권이 어, 내일 올해 그 강서구청장 선거에서 패배하더라도 그게 기맹장관 사태랑 직접적인 연관성이 있다고 음. 하긴 어렵죠. 그거는 그 지역의 독특한 것들이나 후보 구도나 여러 가지가 작동을 함께하는 건지만 하지만 결국 결부돼서 해석되고 그를 통해서 다음 정치적 액션이 나올 수밖에 없다고 저는 생각하는 측면에서 이제 선거 결과에 따라서 김행장관 후보자에 대한 지명 여부가 판단이 달라지지 않겠냐라고 보는 거고요. 그 외에는 지금 당장의 국정운영에 있어서 크게 부담을 갖거나 뭘할게 없다는 게 되게 가장 큰 비극인 것 같습니다. 네. 그러니까 그거를 뭐 정부가 예를 들어 여권이 독주를 하더라도 그걸 통제할 제도적 장치가 있다 없다 그런 문제가 아니라 여권이 지금 야당과의 제일야당과의 대화조차 이제 거부하고 있는데 그거를 제일야당과의 대화를 통해서 설득을 해서 하고 싶은 개혁안이나 법안이나 이런 것들이 뚜렷하게 많지 않아 보인다는 측면에서 여당 입장에서도 현재 야당과 적극적인 대화를 할 의지가 없고 그러다 보니까 그냥 마이웨이로 계속 가는 거 아니냐라는 부분인 거고 이 기조로 총선까지 가고 총선에서는 야당의 발목잡기로 윤석열 정 정부가 제대로 된 개혁을 추진하지 못했다라는 이야기만 되뇌일 것 같아서 그렇다면 지금부터 내년 4월까지의 정치 일정이나 모든 것이 평론이 되게 불필요할 정도로 되게 빈곤해지는 양상이 되기 때문에 그 부분이 제일 비극적이라고 생각합니다. 네.
0: 뭐 대통령실과 당 모두가 또 이제 고민하는 부분이 있을 텐데 이기인
2: 의원님 께 네. 어떻게 보십니까? 그 김행 후보자 이 야당에서 얘기하는 김행랑 뭐 이런 음. 조롱과 조소를 하잖아요. 이게 아마 사전 투표 전날이었을 겁니다. 네. 강서구 지금 SNS들을 보면 쇼츠나 이렇게 잠깐 잠깐 나오는 클립 영상으로 봤을 때. 그걸 조롱하는 콘텐츠들이 무수히 많이 지금 네. 양산되고 있고 많은 젊은 사람들한테 확대되고 있어요. 저는 오히려 사전투표율이 높다라는 것은 투표를 별로 안 하다, 안 하려고 하다가도 그런 모습들을 보면서 이 사람도 도저히 안 되겠다. 네. 투표를 심판해야 겠다라는 영향이 적지 않게 분명히 있지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다. 예. 네. 네. 최상품.
4: 그 저는, 그니까 러 지금 이런 말씀이잖아요. 그러니까 뭐 제한적인 그 지방자치단체장의 보궐선거가 무슨 대통령이 임명하는 장관의 지명 철회 여부와 무슨 상관이 있느냐라고 네. 얘기를 하는데 이제 그러기엔 이 팔이 너무 커졌어요. 음. 뭐 양당 공이 지금 어 총력전 하고 있지 않습니까 지금 뭐, 뭐 국민의힘 같은 경우에는 전전 전 의원들이 가가지고 인증샷 보내라고 할정도고 네. 이재명 대표가 본인이 안 간다고 해서 선거에 뭐 혹시 악영향이 끼쳐서 안 오는 것 아니냐 얘기하니까 오늘 바로 가서 지금 유세하지 않습니까? 지금 양당이 명운을 건 청력전을 폈는데 이게 어떻게 그냥 한 자치단체장 선거입니까? 우리가 평론하거나 분석할 때는 맥락상 그게 본질적라 얘기는 하지만 실제 이미 정치는 파장의 영역이기 때문에 이게 겉잡을 수 없이 커져버렸어요. 그런데 여기에서 표가 그러니까 표가 뭐 어느 정도 승패가 나도 승패도 중요하지만 표 차이도 중요하겠죠. 그런데 표 차이로 많이... 뭐 졌어요 국민의힘 많은 음. 졌다. 그러면 여기에 대해서 어떤 액션이 안 나옵니까? 그런데 바로 이게 첫 사례가 지금 이렇게 돼 있다는 네. 거죠. 그런데 국민의힘이 이겼어요. 근소 차이에서 이겼어요. 이겼다면은 민주당의 발목 잡기와 여러 가지 어떤 그 정치적인 어떤 부담을 줬던 행위에 대한 국민의 어떤 그 선택이라고 또볼수 있지 않겠습니까? 네. 그렇다면 여기에 대한 또 적절한 또 말하자면 행위가 나올 수 있는 거죠. 그렇기 때문에 저는 이제 물론 이게 또 법적으로도 김준일 변호사는 굉장히 고민해서 얘기하셨지만. 또 지금 선거가 공방 중인 와중에 이게 정확하게 끝났다 안 끝났다를 규정할 수 없는 상황이다 보니까 저는 이제 수요일까지 간 데다가 선거 결과에 따라서 이 문제가 연동될 수밖에 없다라고 생각이 되고 또강서구청장 보궐선거에 따라서 그다음에 바로 5개월 반 후에는 총선입니다. 그런데 여기에서 우리가 어떤 쇄신이라든가 어떤 결과에 대한 반응을 보이는 이른바 그런 어떤 정치가 행위를 할때 줄수 있는 카드들이 몇개 제한적이기 때문에 이게 중요할 수밖에 없다고 제가 말씀을 드리는 거고 저는 그런 측면에서 놓고 보면은 이제 오늘 이제 이재명 대표의 마지막 유세가 이 판을 좀더 키웠던 이제 사례가 될것 같은데 어쨌든 김행 후보자에 대한 문제는 이제는 사실 본인의 손을 떠난 것같고요 이제는 제가 보기에 국회보다도 오히려 선거 결과와 선거 결과에 따른 국회 논의와 협상 과정이 이제 김행 후보자의 음, 명운을 음, 가리지 않을까 좀 그렇게
0: 생각합니다. 총수적 예, 파장에 대해서. 예,
3: 그 우리 존경하는 최소영 평론가님의 아주 상식적인 전망이고 음. 제가 좀 비상식적으로 전망을 하자면 아마 강서구청장 선거에서 좋은 결과를 내지 못하면 국민의힘이 대통령은 이렇게 생각할 것 같아요. 이 국민의힘 문제다. 이 예. <웃음> 그 문제가 아니라 국민의힘 문제다. 그렇기 때문에 우리는 밀리면 안 된다. 그래서 김행 후보자는 임명을 강행할 테고 국민의힘을 어떤 식으로든 바꿀만한 고민을 하지 않을까 저는 예. 그런 생각을 합니다. 그래서 별로 이 강서구청장 선거 결과와 김행 후보자 지명 사이에서는 크게 연동되는 어떤 정치적 행동을 하지 않을 것 같다라는 예. 게 이제 제 생각입니다. 이 지금까지 봐온 대통령의 행보가 그렇습니다. 사실 그 한국의 정치적 한국인의 정치적 자아 중에 가장 강한 게 뭐냐면 우리 무시하지 마라예요. 제가 지난 정부에서 내리 세번 패배할 때 느꼈던 게 그런 거거든요. 그러니까, 민주당 너희 너무 막간다. 이런 생각을 유권자가 그 당시에 하고 있는 것 같았어요. 네. 예. 그게 저희 입장에서는 상임위를 다뭐 독식이라고 하나요? 다 우리가 위원장을 차지하는 맥락이 분명히 있었음에도 불구하고, 유권자는 뭐힘 실어주니까 너무 너희 마음대로 막간다. 그리고 보궐선거도 당신들이 잘못해서 냈고, 당원에는 그럴 때는 후보 안 낸다고 해놓고, 뭐 자유한국당 탓하면서 또 후보 내고, 너희 막간다. 이게 인물이 어떻게 됐든 선거 구도가 어떻게 됐든 여기서 제어를 한번 해야겠다라고 유권자가 생각을 했었다고 저는 느끼거든요 지금 저강서구 청장 선거 보면 딱 그런 생각이 듭니다 네. 이번에 김행 후보자 같은 경우에도 뭐 위원장이 사퇴하라는 말을 문, 그게 문제라고 하지만 그 전후 맥락을 보면 이게 무슨 욕설 때문에 생긴 것도 아니고 김행 후보자의 자료를 제출해달라고 하는데 네. 자료를 제출 안 해주니까 그럴 거면 은 공직 어떻게 수행하냐 사퇴하시라 이이 이 맥락이거든요. 그러니까 저는 그 일련의 이 문제가 있다고 보더라도 위원장의 발언 자체도 김행 후보자가 의막 나가서 생기는 문제라고 본단 말이죠. 그러니까 국민의힘이 당정이 일체돼서 이렇게 막 가고 있고 유권자를 무시하고 있는데 이건 총선까지도 아마 계속 이렇게 갈 거다라고
0: 음, 생각합니다 네, 비상식적 전망이라고 한건 스스로의 비상식성을 얘기하는 건 아니신 것 같네요 (웃음) 비상식적인 (웃음) 무엇인가를 (웃음) 전망했습니다 그러니까요 자 7086님께서 민주당은 현 장관 자격을 논할 자격이 없다고 봅니다 문재인 정부 보면 장관들이 대부분 자격 미달이었죠 제발 청문회 없앴으면 합니다 더 이상 장관들의 밑바닥을 보고 싶지 않네요 라는 말씀 주셨는데요 그럴 바에는 제발 뭐 이런 뜻인 것 같습니다 자 조혜숙 님께서는 요즘 보면 이러나 저러나 인명 강행인데 청문회 에서왜 쓸데없이 힘을 쓰고 국민들에게 피로감을 주나요? 어떻게 보면 이 정부에 이렇게 인재가 없나 싶어 안타깝기도 하고 씁쓸하기도 합니다. 기대가 없는 정부 정말 참담합니다라는 말씀 주셨습니다. 방향이 서로 좀 다른 이야기였습니다만 공통적으로 청문회 무용론이 나왔는데요. 어, 이거를 얘기하기에는 시간이 너무, 좀, 너무 조금 남았고요. 사실 이제 제도적인 문제는 실제로 인명강에 이루어지는지 보고 또 다음 주에 한번 논의해봐도 좋을 것 같고, 국정감사 이야기를 하면서 좀 일부를 정리해볼까 하는데, 국정감사가 이제 내일부터 시작이 되지 않습니까? 이게, 어, 뭐, 이번 국회에서 이제 마지막 국정감사이기도 하고요. 어느 부분에서 좀, 지켜보고 계시는 영역이 있는지, 요거는 김준우 변호사님 먼저 좀 말씀 해 주실까요?
1: 아, 죄송한데, 저는 음. 이번 국정감사에서 별로 지켜보지 않으세요? <웃음> 네.
3: 그러니까,
1: 저는 사실 두개 보고 있는데요. 하나는 예. 예산 배분 어떻게 할 거냐. 예. 각 예. 지역마다 이제 수건 사업 해가지고 현역들 뭐 여야를 가릴 것 없이 좀 이른바 나눠 먹기 예산이든 지역 발전주의 예산이든 이걸 해가지고 다음 총선 때 유리한 국면을 차지하기 위한 부분에 조금 그 마음에 더 많이 예. 가고 있다라는 게 하나가 보이는 것 같고요. 두 번째는 어, 오히려 정기국감 이후에 지금 그, 뭔가, 미뤄진 쟁점들이, 국정감사 이후에 미뤄진 쟁점들이 어떻게, 음. 법안들도 있고요. 대법원장, 지금 임명 부분도 있고, 대법원장, 지금 이준용 대법원장 후보자 부결 이후에, 그 이후에 어떻게 할 거냐라는 얘기도 있지만 사실은 유남석 헌재 소장도 11월 초면 임기가 끝납니다. 네. 그리고 또 대법관 두명 임기가 1월에 또 끝나요. 그래서 요거는 전부 다 국회 동의가 필요한 부분이고 그렇기 때문에 장관 후보자와 다르기 때문에 요 부분이 상당히 사법부의 최고 법관이라고 불리는 우 분들에 관한 인선이 선호장 내장 카드가 남아 있다는 건 네. 굉장히 좀큰 일이 될 거라는 거고 그다음에 이번에 그 다음에 이번에 그몇 지난주. 이제, 그, 정기국회에서 몇 가지 법안들이 좀 통과가 되지 않았습니까? 뭐, 가독도 법안도 네. 통과되고, 뭐, 여러 가지가 됐는데, 지금, 뭐, 노조법이나 방송법 같은 경우는 또한번 유예를 시켰습니다. 네. 그거 어떻게 될 건지. 그 다음에 선거법, 지금 어떻게 될 건지 또, 몰이무중이돼버렸거든요 네. 근데 그게, 사실은 국정검사 동안에 기본적인 난타전 이후에 본 라운드가 11월에 준비돼 있지 않나 이런 생각을 좀 많이 하고 있습니다. 예. 물론 지금도 야근하면서 지금 국회 보좌진들은 모두 국정감사의 성과를 내기 위해서 엄청 고생을 하고 계신데 정치적인 파급효과는 국정감사보다는 그 뒷것들에 더 비중이 실리지 않을까라는 생각입니다. 예. 자 예.
0: 그러면 두당의 얘기 좀 나중에 들어보고요. 최성평론가님 도 포인트 한번 짚어주시죠. 네, 저는
4: 이번 국정감사가 이제 사실은 지금 여야의 최대 빙하기에서 치러지는 네. 국정감사거든요. 그런데 이게 또 마지막 국정감사 아닙니까? 그러니까, 은대들 속내가 좀 엇갈릴 것 같아요. 그러니까, 여러 가지 이제 공천이라든가 뭘 이제 그 말하자면 그 대, 그니까 유권자들이나 국민의 주목을 끌기 위해서는 과거에 퍼포먼스가 많았잖아요 뭐 동물들도 막 데려다오고 네. 한탕 우리 그렇죠. 한탕질이라고 하는 음. 거 있었는데 제가 보기에 그건 많이 사라질 것 같아요 왜냐하면 그렇게 해서 주목을 끄는 게 중요한 게 아니라 지금은 당 지도부의 눈길을 끌어줘야 되는 상황 그런 시기가 돼버렸어요 <목소리> 제가 빙하기라 표현한 거는 이미 이제 여기서 뭐 접합점을 찾거나 온당하게 정부가 얼마큼 예산결산을 잘 했는지 아니면은 그동안에 뭐 여러 가지 우리가 좀 드러낼 것은 없는지 이걸 보는 게 아니라 정파적으로 정치적으로 아주 쟁점이 되거나 핫하거나 이런 걸 끄집어내서 누가 공세를 잘 펼칠 것이냐가 예. 지도부의 정말 그 말하자면 피끝 피기 되거나 혹은 인정을 받는 그런 상황이 되기 때문에 저는 그런 핫한 이슈들 찾아낼 것 같아요. 뭐 야당 입장에서는 분명 김건희 여사에 대해서 <웃음> 맹공을 할 겁니다. 예. 그다음에 이제. 그~ 또 여당 입장에서는 문재인 정무의 실정과 결국은 지금 민주당이 한 몸이라는 걸 부각하기 위해서 온갖 카드를 다 꺼낼 겁니다 네. 저는 그런 측면에서 오늘 얼마 어젠가요 문재인 대통령께서 스스로 한번 인정을 했잖아요 내가 국민들의 기대에 못 미친 부분들이 있다 그래서 네. 좀 반성한다는 메시지낸 거는 저는 약간 좀 물타기를 하고 미리 전선을 좀 약화시키는 그런 네. 효과를 네. 좀 기대한 거라고 봐요 그래서 저는 이번 국감이 저는 솔직히 말해서 어떤 그~ 우리 사회 어두운 곳을 좀 한번 드러내고 든 국회의원들이 개개인의 역량을 발휘해 가지고 정말 어느 하나의 사안을 드러냄으로써 우리 사회 질서라든가 방향도 바꿔내는 그런 중요한 물꼬를 쳤던 그런 국감이 아니라 누가 더 지도부의 눈에 들 것인가 음. 누가 더 공격력과 누가 더 조금 더 정보력을 발휘해 가지고 정말 언론의 미디어의 주목을 끌 것인가 네. 그래서 누구 상대 당에 혹은 상대 진영에 조금 더 치명타를 입힐 것인가 이거에만 골몰하는 국감이 될것 같아서 저는
0: 제 예측이 좀 틀리길 바라지만 불행하게도 맞을 가능성이 매우 높다고 생각합니다. (웃음) 알겠습니다. 자 그럼 결국 뒷부분의 말씀을 들어보면 어, 현 정부의 문제를 실책을 부각시키는 국감이냐 아니면 현 정부가 열심히는 하고 있으나 여전히 과거 정부의 어떤 그늘에 의해서 이제 벗어나기가 힘든 상태이기를 부각시키는 방식이 될 것이냐. 자이 싸움이 될 거다라고 보시는데.
3: 저도 최소형폭론가님의
0: 그 불행한 예측이 맞을 것 같아요. 사실은.
3: 이게. 왜 우리 요새 뉴스 보면은 어느 의원실에서 어느 부처의 자료에 따르면은 이렇더라 이런 그 단신 기사들 제가 들어오기 전에도 났던데 국회에서 이 10월에 국감을 하지만 사실은 준비는 8, 9월 달부터 하거든요. 네. 잘하는 방은 9월 1일부터 9월 30일까지 하루에 하나씩 보도 자료가 막 나옵니다. 그래서 10월 달에 보도 그 보도 자료를 토대로 해서 이 실질적으로 국감이 작동이 되기 시작하는데. 이번에 9월 달에 제가 보도자를 본게 별로 없어요. 음. 지금 최근 들어서 몇 개가 나오고 있긴 하지만 9월 달에 우리 뭐 있었는지 보면은 체포동의한 전국이 있었고 해서 그 정치적인 어떤 큰 정무적 이벤트들에 묻혀서 국감이 제대로 준비됐는지 실무자적 시선으로 봤을 땐 걱정된 부분이 있거든요. 네, 네. 근데 사실 아이템들은 많이 있지 않습니까? 그 양평 고속도로 문제라든지 젠벌이라든지 어성 지하참사라든지 이런 것들이 많이 있는데 제가 조금 걱정되는 부분은 야당 의원님들이 <웃음> 욕심 부릴까봐 걱정돼요. 네. 예를 테면은 9월 달에 차근차근 자료를 모아서 준비를 안 했을 경우에는 그 질의할 때 말이 세지는 경우가 있어요. 음. 또 말이 세지면은 보통 역풍을 맞을 수 있고 예전에 왜 한동훈 장관 인사청문회 할때 실수해 가지고 오히려 저희가 더 우스꽝스러워졌잖아요. 네. 그래서 저는 좀 원칙에 입각해서 너무 그 정치적으로 아까 최승표 평론가님 말씀하셨던 것처럼 공천권자 눈에 들려고 하지 말고 입법부로서의 원칙으로 돌아가서 행정부를 견제하는 데 집중하는 국감이었으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 예.
2: 불행한 예상은 그러나 맞칠것 같다.
3: 그러나 그렇게 입측을것 같다는 <웃음> 게이제 <제> 예상입니다. 예. <웃음> 예, 이게 있네요. 예.
2: 아무래도 이제 총선 전에 일어나는 국감이기도 하고 윤석열 정부 직권 2년 차에 일어나는 국감이다 보니까 어, 공천을 위한 창과 방패가 예. 아주 심하게 대립될 것이다 라는 말씀을 예견을 좀 하고 싶고 저도 하원기 부대변인 말씀에 적극 동의하면서 제가 꼭 다뤘으면 하는 국감 소재들을 좀 말씀을 음, 음. 드리는 게 차라리 좀 실린 좋은 것 같아서 예. 이번 달 말에 또 할로윈데이가 있는데 맞아요. 이태원 참사 관련해가지고 음, 음. 음. 아, 진짜 안전대책이 진일보 했느냐 예. 그리고 그때 당시 서울시와 용산구에서 조금 유명무실하게 운영했다고 했는데 그 자치경찰에 대해서 다중운집 행사가 조금 더예산이 반영됐다거나 진짜 어, 다중운집 행사가 이런 행사가 한번더 있을 수가 있는데 안전대책이 제대로 마련이 됐느냐. 그걸 예. 좀 다뤘으면 좋겠다는 말씀을 드리고 전기차가 보고 확대되면서 지금 전기차까지 급발진 사고가 이어지고 있고. 근데 국내에서 단한 건의 사례도 기업이 인정한 사례가 없다고 해요. 음. 이런 것들 을좀 들어봤으면 좋겠고 그리고 또 지금 이스라엘과 하마스 이 분쟁이 있어가지고 얼마 전에 우리나라에 동결됐었던 8조 원의 금액 예. 이게 뭐 원유 대금이라고 하는데 이게 뭐 이란에서 전쟁 자금으로 쓰였다는 의혹까지 지금 국제적으로 뉴스에 나왔다는 나오는 나온다는 거 아닙니까 이런 부분들 그러니까 국민들이 정말 국제 정세에 맞게 또 민생에 맞게 궁금해하는 것들에 대해서 좀촉점을 맞추면 좋겠, 좋겠, 좋겠는데 지금 벌써부터 뭐 영부인 뭐 옷이 어떻다는 등뭐 해외 순방 돈이 얼마 들었다는 또 이런 걸 증인으로 채택하고 좀 논쟁을 하려고 하는 거 보니까 이번 국감도 사실 좀물 건너간 것 같다라는 생각이듭니다 예. 음. 역시 정책과 디테일에 관심이 많으신 이기 <웃음> 의원께서
0: 중요한 <웃음> 부분을 짚어주셨으나 그 부분이 잘안 떨어질 것 같다라는 우려까지도 좀 더해 주셨네요. 자 일부를 통해서. 어 지금 이제 청문회 이후에 이제 장관 임명 과정들에 관련된 이야기 좀 짚어 봤고요. 또국정검사에서 어떤 부분들을 아 주목할 것인가 또 예상 전망까지도 해 봤습니다. 1번은이 정도에서 마치고요. 이어지는 2부에서 이제 막 닥친 보궐 선거 문제 좀더 이야기 나눠 보고 이게 이후에 이제 그각 당의 지배 체제와 총선 전략에 어떤 영향을 미칠까도 자세히 말씀 나눠 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다. 토론은 치열해도 KBS 열린 토론 정치 재구성, 김주루 변호사, 하훈기 전 더불어민주당 상근부 대변인, 이기인, 국민의힘 경기도의 회 의원, 그리고 최수영 시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제 강서구 청장 보궐선거는 사전투표는 마쳤고요. 어, 이제 본투표가 진행이 좀 있으면 될 텐데, 이틀 앞으로 나가왔죠. 아까 뭐 여러분들께서 언급해 주셨듯이, 상당히 중요한 전국 단위 선거처럼 이렇게 받아들여지는 그런 상황이 됐습니다. 전반적인 판세는 어떻게 보고 계신지를 먼저 좀 그럼 얘기해 보시면 어떨까 싶은데 최정평론가뭐
4: 네, 사실 전반적인 판세는 국민의힘이 처음부터 서 불리했죠. 네. 불리하니까 김기현 내 김기현 대표가 김기현 대표 후보 안 하려고 사실 한 거죠. 음. 음. 뭐 유리한 선거였으면 왜 적극 후보를 내고 또 후보 공모도 하고 널리 찾고 하겠죠. 그런데 안 하고 피해가고 귀책 사이가 우리에게 있다는 그 명분으로 조금 빠져나가려고 했는데 어쨌든 김태우 지금 후보가 8.15 때 사면 되면서 이제 상황이 좀 약간 이상하게 치달았고 결국에는 이제 공천에서 정면승부하는 쪽으로 가서 네. 경선이라는 과정까지 해서 명분까지 주어서 이렇게 내보냈는데 처음에 판세는 상당히 불리했죠. 그런데 음. 저는 그이 선거가 초반에는 그러니까 이게 시작 무렵에는 조금 그렇게 여건이 나쁘지 않았다고 봐요. 왜냐하면 이게 지역 개발론과 힘 있는 구청장군이 네. 약간 먹혔어요. 음. 먹히고 또 마곡지구라든가 공항에 있는 고도제한 이런 부분들에 대해서는 오세훈 시장도 원팀이다라는 식으로 이제 가고 네. 대통령이 밀어주는 힘센 구청장이라는 슬로건이 어느 정도 좀 약간 소극 효과가 있었는데 이게 미묘하게 이제 이재명 대표 기각과 맞물리는 고 네. 그 타이밍이 오면서 약간 그리고 이제 그 타이밍에. 그 국민의힘이 총력전, 총동원령을 음. 내리고 민주당도 맞불을 놓으면서 이제 말하자면 힘 있는 구청장대, 아 그다음에 그 국민의힘이 주장하는 이른바 철새 구청장 이게 음. 이제 저 이게 이제 맞부딪치는 사람은 좀 유리했을 텐데 이게 희석이 돼버린 것 같아요. 이 네. 희석이 돼버리고 지금은 강대강으로 이게 지금 정권 정권 심판이냐, 아니면 정권 말하자면 국정 안정이냐 이게 지금. 후반 구도가 프레이밍이 이렇게 되고 구도 싸움이 변질돼버렸으면 예. 이건 여권에 유리한 그 케이스는 아니죠. 다만 그래서 이게 이제 이제 뭐 전반적으로 지금 좀 이따 투표율이기를 하겠습니다만 음. 그래서 이게 사전 투표율이 매적으로 높은 사안이 온것 같고 해서 음. 저는 지금 이 상태로 가면 야권의 우세가 조금 예상은 되는데 그럼에도 불구하고 여권이 근소한 차로 네. 이 왜냐하면 좀 기형적 투표율이 있기 때문에 음. 저는 여권이 근소한 차 승리거나 야권이 이긴다면 조금 여유 있게 이기는 이두 음, 가지가 한번 음. 겹치는 사이 아닐까 싶은 생각이
0: 듭니다. 음, 예. 그러니까 애초에 초기 구도는 당연히 여권에 불리했다. 예. 그러나 이제. 아, 시, 선거가 시작이 되면서는 국민의힘이 설치만의 그 선거임이 좀 어느 정도 먹혔다가 예. 지금 여러 정, 다른 정책 변수가 맞물리면서 지금 구도가 희석됐다. 예. 이게 이제 매주 말씀 주셨던 내용들이 이제 쭉 한번 순차적으로 <웃음> <웃음> 요약이 되는 듯한 네. 느낌인데, 자 이기인 의원님은
2: 어떻게 보시요 결과는 뭐 투표함을 열어봐야 되겠지만 예. 사전 투표율이 지금 매우 높다는 것은 일단은 내용면을 떠나서. 국민들이 사전투표에 대한 제도를 충분하게 이제는 인지하고 있다. 예. 네. 네. 모든 보궐선거에서 계속 이렇게 그래프가 올라가는데 음. 이제는 본 투표만큼이나 사전 투표가 많은 홍보가 됐고 이걸 통해 가지고 주권자의 어떤 목적을 행사하고 있다라는 고무적인 일단 평론을 하고 싶고 두 번째는 강서 같은 경우에 서울시에서 젊은층이 두 번째로 많은 도시랍니다. 30대가 거의 20%에 가깝고 20대도 16, 17%라서. 사전 또 이분들이 사실 거의 다 MG 세대라고 하는 분들인데 수요일 본투표에는 회사에 있을 시간이니까 네. 사전 투표로 가지 않겠습니까? 그렇다고 한다면 젊은 사람들이 이렇게 많이 뭔가 한다 많이 나와서 투표를 한다는 것은 뭔가를 심판하겠다라는 신호로 봐도 과하지 않을 것인데 무엇을 심판할 것인가 정치적 환경을 보면은 지금 여당한테는 사실 조금 명분이 부족하고, 음. 야당에는 지지층을 결집할수 있는 계기와 명분이 좀 충분합니다. 이를테면 일단 보궐선거에 책임이 있다라는 비판을 할 수가 있고, 두 번째는 이제 뭐 그런 거죠. 이, 이 16년이지만 1년 동안 이, 어, 이 김태우 후보가 어~ 본인의 잘못으로 보궐선거가 일어났기 때문에 어~ 선거가 일어나는 것 그리고 좀 장관 후보자의 어떤 여러 가지 실책들 이런 것들을 보면은 사전 투표율이 높은 것도 그렇고 강서의 어떤 정치 지형도 그렇고 좀 우리 당한테는 매우 좀 불리하게 보이고 강서의 선출직 공무원을 하는 지인한테 좀 들어보니까 사전 투표율이 높다라는 것이 굉장히 좀 불안하게 여겨진다고 합니다 예 캠프도 그렇고 좀 만연하게 그런 분위기가 좀 있다고 하는 걸 보니 음. 우리 당한테 매우 좀 불리한 판세가 아닌가 네.
0: 생각하게 되니 강사에서 선출직 공무원이면
2: 되게 좁혀지는 것 같은데요. 그렇습니다. 지방의원, 광역의원이고요. <웃음> 여야를 가리지 않습니다. <웃음> 네. 예. 예. 김순우 예. 변호사님.
1: 네. 아, 이게 뭐, 그쵸. 이게 투표율이 이렇게 높은 거는, 물론 이제 본 투표의 휴일이 아니니까 사전투표율이 좀 비중이 더클 수도 있겠지만, 어쨌든 역대 재보궐 사전투표 중에 제일 높고, 어? 지난 토요일이 뭐, 여의도 불꽃축제나, 뭐, 음. 부산국제영화제나, 뭐, 자라섬 재즈페스트리, 뭐가 많이 있었는데도 불구하고 이렇게 지표를 예. 높았다는 거는 굉장히, 어, 국민의힘 덕분인 것 같아요. 너무 많은 걸 걸어가지고 저는 역대로 서울의 구청장 선거, 보궐선거에 이렇게 많은 관심을 가진 적이 있었나. 딱이 하나 선거밖에 없고 그런 되게 독특한 국면인 것 같고요. 그래서 전반적으로 정말 불리한, 어, 그 뭐랄까요. 진영이 있었다면 어그 진영부터 단일화를 하겠죠. 네. 그래서 저는 그 국민의힘이 마지막에 우리공화당 후보로 단일화를 했고 어뭐 민주당과 뭐제 진보정당 후보한 세팀 나왔는데 거기는 전혀 단일화 그들간의 논의는 없었던 걸 봐서는 그러니까 소수 3당끼리는 단일화 논의가 있었습니다만 민주당과의 진보정당 세당그 정의당 진보당 녹색당이랑은 전혀 예. 없었던 걸 보면 아무래도 이거는 좀 민주당에 가장 유리한 선거 분면이 아닌가 싶습니다. 네. 예. 예,
0: 뭐, 투표율
3: 높으면 어느 쪽이 유리하고 이렇게 이제 분석하는 거는 좀 너무 지나간 예. 예전 판세 분석이라고 저는 생각합니다. 그래서 아까 이기인 의원님 말씀하신 것처럼 지금 사전투표 제도에 대한 적응이 다끝마쳐진 상태이기 때문에 이용을 하는 거라고 저는 생각을 하고요. 투표율이나 뭐 이런 것들은 사실 그때 그때 정치적 판세랑 연동돼서 봐야 된다고 저는 생각을 하는데 예. 지금 아, 지난주에도 말씀을 드렸지만 샤이 워머가 있다. 이렇게 얘기하는 층은 사실 선거에서 불리하기 때문에 그러는 예. 거예요. 선거에서 투표, 투표장의 자기 지지층들을 불러내려면 신나게 만들어야 돼요. 비, 상대편에 대한 심판론을 불을 지피고. 근데 샤이 모모가 있다는 것은 우리 당 지지해달라고 하기 부끄럽다는 얘기잖아요. 어디 가서 말을 못한다는 네. 얘기거든요. 그러면 투표장이 잘안 나와요. 막상 투표장에 나오면 그분들이 우리 당 찍을 것이다라는 말 자체가 사실 성립이 안 되는 것이고. 그리고 뭐 아까 말씀 잘 해주셨지만은 행안부 인구 통계 보면은 강서구의 평균 연령이 44세이고. 3040만 합쳐보더라도, 304050만 합쳐보더라도 60대 이상보다 두 배나 더 많아요. 이런 것들로 보면은 뭐 세대 결집을 한다고 쳤을 때도 아마 민주당 핵심 지지층이 더 많이 나올 거기 때문에 어좀 야권에 유리할 것이고 또 하나 사람들이 잘 집지 않는 문제가 있는데 강서구가 전세 사기 관련해가지고 굉장히 타격을 많이 받은 지역입니다. 어 28만 가구 중에 한 14,000 건 정도가 이 전세금 미반한에 지금 놓여 있다고 하거든요. 네. 그분들에 대해서 국토부 장관이나 이런 분들이 어떻게 했는지를 한번 잘 돌아보시면 됩니다. 그뭐 이게 주식, 주가 조작 사기나 어떤 보이스 피싱이랑 이런 것도 국가가 책임져야 되냐 이런 식으로 막 말하고 네. 뭐 여권 주도부에서도 되게 부적절하게 이 어디 유족들 빈소 가서도 말하고 막 이랬던 것들이 다 지금 누적돼 있거든요. 그래서 전 되게 큰 정권 심판 선거가 될 것이다라고 생각합니다. 예.
0: 그래서 투표율 가지고 이제 얘기가 나왔습니다.만 이게 이제 약간 지나간 분석 방식이다라고 보시는 부분도 있는데 아, 어, 그 사전 투표율이 막 지난 대선이나 지방 선거 거치면서 보면 오히려 이제 양쪽에 굉장히 강한 지지세를 가지고 있는 그러니까 지지 성향을 가지고 있는 분들이 기선 제압용으로 먼저 해버리는 이런 게그 부분들도 좀 보이는 것 같기도 하고 그래서 총투표까지도 한번 이제 염두에 두고 봐야 될것 같은데 어느 정도 좀 예상하고 계신지 한번 말씀 주시고요.
4: 네. 사실 저는 40% 한 예상 했거든요. 그런데 네. 이 상황이라 그러면은 조금 넘을 수도 있지 않을까 좀 보는데 그런데 이게 꼭뭐 야권에 유리하다 전 이거 동의하진 네. 않아요. 왜냐하면 음. 이제그 사전투표 자체가 말씀하셨다시피 이제 분산투표의 효과를 음. 이제 가지고 이것이 이제 일반 루틴화되 있는, 네. 이제 말하자면 이제 관행적으로 이제 좀 굳어지고 있는 그런 투표 양상이 되는 것 같아서 여기에 대한 과도한 뭐 음. 청년층이 결집했다 혹은 뭐 분노 투표다 이렇게 좀 의미 부여하는 건 제가 좀 시기상조라고 보고 네. 오히려 거꾸로 이런 것이 자꾸 미디어를 통해서 전달되며 또 요즘에는 5060 세대분들이 기존의 레거시 미디어뿐만 아니라 유튜브 통해서도 많은 정보를 접하잖아요. 그러다 보니까 이게 어 위기감을 느껴가지고 혹은 본투표장에 또더 많이 대고 나가는 그 효과들도 있을 수 있어요. 네. 이분들은 연령적으로 놓고 보면 뭐 직업적으로 꼭 이제 9 to 6가 꼭 출퇴근을 하지 않아도 되는 그런 분들이 있을 수 있다 그러면은 저는 본투표에 대한 효과도 있을 수 있기 때문에 뭐 여러 가지 정황상 야권이 좀 유리하고 여권이 불리하지 않겠느냐는 예상은 하고 있지만 저는 이 부분은 본투표율까지 가봐야 되는데 저는 40%가 넘으면 무조건 민주당이 유리하다? 저는 그렇게 지금 네. 분석이 동의하지 않아요. 그래서 오히려 거꾸로 여기에 또그 김포공항 주변에는 좀 노화된 측면은 거기는 이제 좀 많은 저 50, 60 세대 이웃분들이 거주하고 계시거든요. 그분들이 많은 분들이 이제 국민의 지지층으로 분류되고 있기 때문에 그런 분들이 또본 투표장에 와서 좀 투표한다 를 그러면 저는 40%를 넘길 거다. 그러니까 40%가 넘어가면 무조건 민주당 이길 것이라는 그런 분석에는 이제 좀 동의하기 네. 어려운 그런 상황이 돼가지고 어쨌든 이제 이틀 남았잖아요. 실수하지 않는 쪽이 조금 유리하지 않을까. 이제는 네. 뭐 득점하기보다는 뭐. 특별 어, 이른바 선관위 관계자들이 뭐~ 싫어한다거나 혹은 이제 뭐~ 투표 그니까 유세 현장에서 어떤 사건이 벌어진다거나 이런 식의 어떤 말하자면 변수 관리를 해야 될 그런 타이밍에 접어든 것 아닌가 그런 생각이 듭니다
0: 예 일단 조평권관님은 40% 초반까지도 예상해 주셨는데 예. 그게 반드시 또 야당이 유리할 건 아닌 것 같다라는 아 부원까지 주셨는데 뭐 관련된 얘기 더 들어보면서 전망까지 주시면서 어, 사실 민주당은 이번에 이제 이 대표가 이제 드디어 네. 현장 보이 모습을 보이기 시작했는데 이런 게 나름대로 가속 요인이 될지도 그렇지 않을지도 한번 말씀해 주시죠.
3: 저는 별로 영향은 없다고 생각합니다. 음. 당대표가 자당 후보 뭐 지원 요새하는 건 당연한 일이라고 생각을 하는데 그걸 가지고 뭐 이렇게 유불리 평가하는 것 자체가 전좀 어색하다고 생각하고요. 네. 투표율이랑 이게 실제로 유불리랑 연동되는 건 옛날식 판세분석이라고 제가 말씀드린 이유는 예전에는 젊은 층이 투표를 좀덜 하고 노년층은 꼬박꼬박 뭐 새벽에도 나와서 뭐 하다가 투표를 하고 뭐 이러, 이러는 분들이다라고 하니 투표율이 많이 나오는 경우에는 젊은 층이 투표를 했단 얘기고 뭐 젊은 층은 좀 진보 성향이니까 투표율이 높으면은 민주당이 유리하다. 네. 이런 전통적인 사세 분석이었는데 지금은 그게 해체가 됐습니다. 젊은 층이라고 해서 뭐꼭 민주당 지지해주는 분들 아니지 않습니까? 그래서 저는 그런 식으로 투표율로 보는 게 아니라 실제로 지금 다른 여론조사라든가 정치적 상황이랑 한번 다 엮어가지고 볼 필요가 있다고 생각하는데 20대, 30대들이 지금 보면 은현 정부라든가 이를테면 김태후보라든가 이런 분들한테 별로 시선이 좋지 않아요. 음. 이거는 민주당에 대한 판단과 별도로 그렇게 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 이게 예전처럼 투표율이 뭐높으면 누가 더 유리하고 더 이렇게 분석하기보다는 이 사람들이 유권자로서 어떤 정치적 자아가 지금 자극되고 있는지를 잘 봐야 돼요. 그래서 뭐 지금까지 광서구 선거랑 어, 관련하여 나오는 모든 이슈 파이팅이나 이슈 같은 것들을 보면은 정책이나 이런 게 하나도 없어요. 예. 네. 결국, 김태우 후보자가 적절하냐, 적절하지 않느냐. 김태우 후보자의 말, 말 실수가 온당한이 아니냐. 여당은 그거를 방어하기 급급하고, 이렇게 흘러가고 있거든요. 이런 사람들이 결국 선거운동에서 할수 있는 게 뭐냐면, 주변에 몇 명한테 전화해가지고 흡수하는 게 다예요. 그 뭐, 당의 지역위원장들한테 얘기해가지고, 뭐, 밥 먹게 하고, 이렇게 선거하는 게 다거든요. 이런 식으로 흘러가는 것 자체가 이미 너무 불리한 것이고 이런 식으로 선거 전개가 어, 양상이 이런 식으로 전개돼서 유리하게 흘러갔던 적이 제가 경험해 봤을 때는 한 번도 없었다라고 생각되기 때문에 별 이변 없이 갈것 같습니다. 그럼 최종 투표율 그래도 한 40%까지는 보시나요? 저는 40% 좀 넘어갈 것 같아요. 왜냐하면 오히려 보수 지지층에서 별로 안 나올 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 지난번 지방선거처럼 51% 막 이렇게까지는 안될것 같고 좀 투표 의지를 상실한 분들은 예전에 저희 지방선거에서 호남에서 투표를 예. 낮았잖아요. 비슷하게 예. 흘러가면 은한 40% 한바이
1: 되지 않을까라고 생각합니다. 음, 음. 김준호 변호사. 뭐, 저는 40도 높다고 생각하는데요. 음. 네, 38%여도 이상하지는 않다고 생각하는데 음. <웃음> 그 투표율 자체가 큰 영향을 주는 그런 집안은 지금 아닌 것 같다는 라 네. 생각에는 동의합니다. 그러니까. 노무현 대통령이 2002년에 당선됐을 때랑 2007년에 이명박 대통령이 당선됐을 때 투표율이 뚝 떨어졌어요 그래서 그때 한번 그 표차가 왜 이렇게 많이 나느냐 가지고 이제 투표율의 분석을 처음으로 집중을 했던 거고 2007년에서 2008년 총선 넘어갈 때도 투표율이 뚝 떨어져가지고 어 민주당의 전통적 지지층이나 전통적인 민주당 혹은 진보정당 지지층이 투표장에안 나왔다라는 것이 굉장히 중요한 요소가 됐는데 2012년 대선이 2007년보다는 훨씬 더 높은 투표율로 나타났지만 그럼에도 불구하고 박근혜 후보가 이겼단 말이죠. 그때 되면서부터 투표율 자체를 놓고 얘기하는 것들은 조금 그 의미나 이런 것들이 좀 음. 어, 줄어든 것 같습니다. 하지만 그게 이제 그 흐름상 관계가 있을 때가 있습니다. 왜냐하면 지난 대선이랑 지방선거는 간격이 되게 좁았는데 지방선거에서는 되게 대선에 비해서는 훨씬 <웃음> 어, 투표율이 낮았고 이건 분명히 여당한테 유리할 거다라는 거는 충분히 예상 가능한 거였거든요. 그래서 투표율이 중요할 때 있고 안 중요할 때 있고 그 때에 따라서 사전 투표율의 비중이 중요할 때 있고 안 있고 이거는 이제 그때 그때 좀 다른 부분이 있고 어쨌든 그렇습니다만 저는 전반적인 판세나 전반적인 여론조사 결과들에 있어서 뭔가 어뭐 보더라인에 걸려있다거나 굉장히 뭐 경합이라거나 이런 수치들을 많이 보지 않았기 때문에 이번 선거에서 투표율 자체가 크게 결과를 좌우지하지 않을 것 같다. 이게 무슨 뭐 20몇 퍼센트나 30% 이하 투표율이라면 모르겠는데 30%는 넘어갈 것이 명약 관화에 보이기 때문에 차이 그 결과에는 크게 영향을 주지 않지 않을까 저는 그렇게 조심스럽게 예측하고 있습니다. 예. 이기현 의원님.
2: 예, 지난 4월에 달 전주 보궐선거인가요? 그때 투표율이 20%. 8%인가 그랬을 겁니다. 원래 사실 보궐선거가 그 정도의 투표율을 기록하는데 이렇게 사전 투표율도 올리고 관심을 끌게 하는 건 양당이 지금 총력전을 벌이고 네. 있기 때문인데, 근데 이제 메시지 관리도 지금 잘안 되고 있고 음. 진교훈 후보가 어떤 말 실수를 했다라는 것을 잘 기억이 안 나요. 근데 김태우 후보가 뭐 40억 애교라든지 아니면 SNS에 올린 뭐 빌라에 바퀴벌레가 나온다 눈물이 나온다. 음. 아, 빌라 사는 사람들도 표를 얻고 빌라 사는 사람들도 행복할 수 있는데 그런 메시지 관리도 안될 뿐더러 네. 지금 오늘 이재명 대표가 가가지고 저는 사실 굉장히 수위가 높은 비난 메시지를 낼줄 알았는데 검찰 두 글자 내지는 윤석열 세 글자를 넣지 않았더라고요. 네. 거기서 우리는 민생을 얘기합시다라고 얘기를 하거든요. 음. 확실히 메시지 차이에서도 봤을 때. 어좀 차이가 좀 많다. 그래서 전뭐 투표율은 40%를 밑돌 어좀 아래로 기록할 것 같지만 좀 메시지 관리도 안 되고 여러 가지 전략적으로 좀 부재하기 때문에 판세가 매우 불리하다라고 평가를 내리고 싶습니다. 마이겠습니다. 자 그러면 어, 보궐선거 관련된 얘기는 이제 뭐 이틀 뒤로 남은
0: 결과만 또 한번 기다려 보고요. 총선 이야기로 간단히 좀몇 가지 나눠 볼까 하는데 아, 일단은 이제. 그 초기에 관심을 지금 주목받고 있는 게 하태경 의원입니다. 수호권 험지 출마 선언을 했어요. 어 이게 이제 어, 나름대로 또 여당 안에는 이제 이런 바 물갈이라든가 중진의 어떤 재배치 이런데 영향을 미치지 않을까라고 많은 분들이 예상을 하시는데 실제로 그럴 거라고 보시는지 김지민 의원님.
1: 저는 이 하태경 의원이 부산에서. 어또못 받을 거다 그래서 예. 수도권을 노릴 수밖에 없을 것이다라는 음. 게 이전부터 언론 보도에도 많이 나왔기 때문에 아주 놀라운 선택도 아니고 이게 무슨 변화의 큰 신호탄일 거라고 음. 생각하지는 않습니다 근데 다만 호흡이 생각보다 빠르다 라는 생각에 저는 좀 주목하고 있거든요. 근데 네. 제가 이게, 어, 보수 정당 쪽에 안테나가 별로 없어서, <웃음> 혼자만의 이제, 어, 혼자만의 생각, 뇌피셜 이른바 그런 걸까봐 좀 조심스럽긴 하는데 지난번에 조정훈 의원이나 뭐, 그 기타 뭐 민주당 출신 인사들 영입한 부분도 그렇고 하태경 의원이 뭐 발표하는 것도 그렇고 뭔가 한후 빠르게 김기현 대표가 뭔가를 가져가고 있다는 생각이 들거든요 그러니까 네. 강서구청장 선거 결과에 긴박당하지 않은 상황에서 수도권에서의 중도 외연 전략이나 수도권 경쟁력 강화 전략을 위해 당대표가 최선을 다하고 있다는 라 시그널을 좀 보내고 싶어서 좀 강하게 미리 압박을 한게 아닌가라는 네. 생각을 좀 하거든요 그래서 음. 그런 측면에서 봤을 때 김기현 체제가 강서구청장 선거와 관계없이 그냥 간다 예. 는 것을 좀 저는 짐작해 하는 어떤 음. 한 장면이라고 좀본 거고요. 그리고 부산은 이그 중진 차출이. 적어도 부산 지역을 기준으로는 별로 소용이 없어 보입니다. 왜냐하면 초선이 아마 아홉 명인가 15명 국민의힘 의원 중이거나 성향 의원 중에 15명 중에 아홉 분이 초선인데, 오히려 초선부터 물갈이가 더될 가능성이 네. 되게 높다고 보여지는 점에서 이른바 뭐, 영남 중진이 사출돼서 수도권에 되는 것에 이제 신호탄이다. 요렇게 좀 보여지기는 아직 좀 예단하기는 어렵지 않을까, 이런. 네. 얘기입니다
0: 하태경원의 그간 스타일로 봐서는 압박받았다고 움직일 것 같지는 않고
1: 아 물론 본인도 본인이 <웃음> 그렇죠. 이제 예. 동일 지역구 (3선) 이상 출마 금지법을 본인이 법안 발의를 했기 때문에 예. 자신의 정치적 소신이다라고 얘기를 하는 건 있고 지금이라도 빨리 하지 않으면 수도권 공천조차 못 받겠다라는 네. 생각을 본인이 하셨을 수 있는 자가 발전일 수도 있겠습니다만 조금 빠르다는 느낌을 음. 받아서 국정감사 이유가 아라 이전이라는 네. 부분에서는 조금 이례적인 것 같긴 합니다.
0: 음. 네. 하태경 의원님의 눈치 스타일이긴 한데 네. <웃음> <웃음> 이기훈 의원께서는 혹시 안테나가 있으신지
2: 한번더 얘기 들어볼까요? 아, 뭐 안테나라기보다는 <웃음> 네, 매우 저는 시의적절하고 모범적인 네. 사례이다. 지금 우리 당 입장에서는 봤을 때 하태경 의원이 사실 우리 텃밭 전통적인 지지층이 있는 텃밭의 국회의원이지만 수도권 젊은 사람들이 가장 민감하게 생각하는 이슈들을 음. 가장 빠르게 찾아내고 그런 것들 시원하게 해결해내는 의원 중에 음. 한 명이거든요. 부산 의원 중에서 도 사실 인지도가 있는 의원인데 그런 사람이 삼선 동일 뭐 그런 법안 발의도 했었고 자신의 기득권을 내려놓겠다는 라 의미에서 그렇게 수도권 출마를 자인했기 때문에 이런 부분들은 좀 굉장히 좋게 평가를 합니다. 음. 신호탄이 될수 있을 거라고 보고 신호탄이 되어야 한다고 봅니다. 그런데 음. 당장 홍준표 시장이 얘기를 했잖아요. 제 살길 찾으려고 하는 거다. 예. 전 이게 결국 개혁과 반개혁의 딱 전형적인 사례라고 생각을 음. 해요. 본인은 무소속으로 영남으로 다시 돌아갔고 그런, 하태경 의원 같은 경우는 인도가 있음에도 불구하고 다시 광야에 나가, 겠다라는 건데 그두 차이를 봤었을 때전 개혁의 물결이 하태경 의원 같은 사례에서 찾아볼 수 있다. 그기 예. 때문에 분명히 다음 총선에서 긍정적으로 미칠 거라고 생각을 합니다. 네. 예. 예.
0: 그래서 이제 두 분의 이제 말씀을 또 이제 같이 좀 연결해서 또, 또 얘기를 더 나눠보면 이게 이제 말 그대로 개혁의 어떤 물결이 되면 좋은데 개혁의 결과물이라고 얘기되는 게 이제 이른바 제이 이제 대통령실로부터 내려온 사람들을 자리를 마련해 주기 위한 거 아니냐라는 거하고 섞여버리면 아까 최성형 편의말씀드셨듯이 이게 물타기가 되잖아요. 그럴 <웃음> 가능성도 어떻게 뭐좀 있다고 보시는지까지도 한번 얘기를 들어볼까요? 예, 저는 오히려 그 그래서 pk가 저는 오히려 의외로 예. 여권의
4: 어떤 여권발 공천개혁의 진앙지가 될것 같은 생각이 음. 들어요. 왜냐하면 사실 지금 하태경은 그랬죠. 그 다음에 이제 황보승 의원은 이제 출마를 못, 아, 안, 예. 안 해요. 음. 그러다 그거 보고 아까도 좀 제가 겸행하지 않겠습니다만 뭐 여러 가지 뭐 부동산 의혹이라든가 뭐 있는 그런 또그 예. 의원들도 몇분 계시기 때문에 음. 오히려 저는 PK가 이게 여권발 공천계획의 진항지가 되고 TK가 그 영향을 좀 받으면서 예, 예. 수도권 재배치까지 이루어지는 가능성까지 저는 보고 있어요. 왜냐하면 지금 실질적으로 수도권에 명망가가 없어요. 지금 이제 여권이 사실 속내 지난번에도 많이 놀랬다고 하는데 진짜 몇 면들 수도권 당협위원장 시청한 사람들의 몇 면을 보고 많이 놀랬다고 해요. 이제 예, 예. 그좀 약간 충격이 있었다고 보는데 그런 측면에서 놓고 보면은 이제 수도권에서는 결국 이제 한강 벨트가 매우 중요한데 이런 분들이 전진 배치되면 일단 일단은 인지도가 있고 그 다음에 쌓아왔던 어떤 그런 정치적 구력이 있기 때문에 저는 이제 그 자체가 상품화되고 그 다음에 어떤 사람들과 매치업을 시키고 그 다음에 주변 사람이 어떤 식으로 시너지를 내는 후보들을 병렬 배치하느냐에 따라서 저는 굉장히 영향력이 있다고 보는데 그렇게 된다 그러면 이제 좀 아까 말씀드린 대로 자 대통령실에서 전략 공천을 하고 싶은 사람들이 그럼 부산으로 대거 내려가냐? 음. 그렇게 가기는 또 쉽지 않아 보이는 게 이게 워낙 텃밭이란 말이에요. 그래서 음. 저는 이제 그 마지막 고민을 할것 같아요. 그러니까 제가 얘기하는 사람들을 빼와서 여기에 좀 전진 배치시키고 병렬 배치시키고 그거는 가능한데 음. 그러면 그빈 곳에 어떻게 그 투입할 것이냐. 왜냐하면 그렇게 돼버리면은 정말 저는 공천이라는 게그 지난번 김무성 대표가 그런 얘기를 한번 했었잖아요. 이제 여권에서 남은 과제가 이제 중요한 건 본인들이 뼈 아프게 경험것같으니까 공천에서의 그 정말 말하자면 내부 파열음은 그건 음. 정말 최악이거든요. 그건 필패, 그건 가장 큰 우선순위기 이 때문에 저는 그 부분을 과연 어떻게 옹산 쪽에서 관리해내고 김견 지도부랑 좀 여러가지 좀 상품성 있는 사람과 개혁성 있는 사람과 이런 것들을 어떻게 좀 조화롭게 배치시키느냐. 저는 어쨌든 PK로부터 진항지는 될것 같은데 그럼 이것을 어떻게 포장해내느냐가
0: 여권의
3: 최대 관심사가
0: 될것 음. 같아요. 하기부대
3: 저는 뭐 하태경 의원 선택이 관련해서는 그 소위 용 꿈꾸는 사람으로서 아주 적절한 선택이라고 생각합니다. 대선 주자잖아요. 어쨌든 그렇기 때문에 이거 쉽지 않은 선택을 한 건데 이거는 평가해야 될 일이라고 생각하고요. 너무 그 우리 당에서도 뭐 공천 때문에 그랬다 이렇게 폄훼 안 했으면 좋겠습니다. 그리고 이게 이좀 릴레이처럼 이어지면 좋겠지만. 국민의힘의 중진들 봤을 때는 안 이어질 것 같아요. 저희 당 같은 경우도 그랬습니다. 그 외에 송영길 좀 희화화됐지만 송영길 네. 대표 불출마 선언했고 그전에는 우상호 의원 불출마 선언했고 네. 최근에는 홍익표 원내대표가 성동 내려놓고 서초로 품지로 네. 갔고 이랬지만 그게 이어지지 않았어요. 그게 그 개별적인 선언에서 끝나버렸거든요. 그 정도로 총선에서 이해관계라는 게 자기 살길 다들 중요하게 생각하기 때문에 이게 좀그 정풍처럼 이어지진 않을 것 같아요. 국민의힘에서도. 근데 이어진다고 한들 그게 과연 국민의힘의 좋은 일인지도 한번 생각해 볼 필요가 있어요. 그러니까 영남에 있는 의원들이 수도권에 오면 수도권 유권자들이 과연 좋아할까. (웃음) (웃음) 하태경 의원 같은 경우에야 워낙 그 대중정치를 하는 스타일이니까 모르겠는데 영남에서 정치하는 분들 스타일이 수도권에서 자극, 적응을 잘 못하거든요 네. 그래서 그걸 래서그 가지고 여당에서 이 어레인지를 한다고 해서 그렇게 마냥 유리하지만은 않을 거예요 차라리 앞에 계신 이기인 의원님이나 젊은 분들 수도권 정서에 잘 맞추는 젊은 사람들 많지 않습니까 네. 그 사람들한테 마음의 문을 좀 열고 합리적으로 결정을 하는 게 중요해 보이지 지금 있는 영남 의원들 차출하다시피 해가지고 수도권에 배치하고 이렇게 해서 총선이 유리해지진 않거든요 그래서 저는 하태경 의원의 선택은 평가할 만한데 이게 크게 뭐, 다, 다음 어떤 정치적 파장으로 이어지진 않을 것 같다라고 생각이 듭니다.
1: 그러니까 이제 그 부산에 저는 그 최태형 평론가님 말대로 대대적인 공천기업이 있을 것 같은데 잘리는 게 전부 초선일 거라는 생각이라는 거죠. 아니면, 물론 서병수 의원 있습니다만 서병수 의원 육선이신가요 근데 서병수 의원이 갑자기 지금 서울 출마는 안할 거고 그럼 남은 중지는 저 이현승 의원이랑 장재원 의원밖에 없어요 장재원 의원이 서울 출마한다고 하면 네. 의미가 있을 수는 있겠죠 그러니까 당락 부당락을 떠나서 여권에서 뭔가 탈신성인과 헌신이 있다 그렇게 하면서 예를 들면 그러면 대구에 있는 윤재혁 원내대표나 추경호 부총리도 서울 출마하겠다 이렇게 가면 모르겠는데 네. 주호영 의원도 서울 가겠다 이렇게 얘기하면 모르겠는데 말도 안 되는 소리를 하고 있냐라고 저한테 쳐다보시고 계시잖아요 근데 <웃음> 예. 2012년에 <웃음> 정세균 의원이 그, 저기, 무주진한 장수 버리고 종로로 가고, 그때 정동영 의원이랑 천정배 의원이 강남이랑 송파로 갔단 말이에요. 그래서 살아 돌아온 건 정세균 의원 뿐이었지만, 그러니까 그렇게 중진들이 대거 간 경우 역사가 음. 민주당에는 있었다는 거죠. 소학규 의원도 분당에서 그때 출마 재보궐해서 해가지고 정치적으로 되게 생활했던 역사가 있고, 오늘 데 음, 그렇죠. 예, 영남에서는 음. 영남권 의원들이 그런 경우가 좀처럼 없기 때문에 이게 지금 연결이 돼야 되는데 아태경. 의원만 이러니까 그냥 예외적 그리고 하태경이 하필 또 비윤이다 보니까 그런 프레임으로밖에 해석이 안 되는 거죠. 그러니까 정말로 아까 말씀드렸다시피 뭐 거기 영남에 있는 모든 의원들 한 중진 한네 명만 이렇게 재배치를 하고 뭐 예를 들어 김태호 의원 갖다 붙이고 뭐 이렇게 한다고 하면 제가 이거는 뭐 되든 안 되든 아 열심히 한다 이렇게 하면서 다른 그 스윙보트 지역에서의 좀 뭐랄까요 그 선전을 국민의힘 쪽에서 기대해 볼수 있는데 그럴 수 있는 그렇게 중진들을 갖다가 서울로 재배치할 수 있는 힘 있는 당대표 혹은 용산의 의지가 지금까지는 발현이 안 되고 있는 것 같아서 큰 바람으로 이어지긴 좀 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 예. 네. 그러니까 용산에 아까 이제 나름대로 그래도 네. 이렇게 고민하면서 감각을 발휘할 걸 기대하셨는데 네. 지금 이렇게 보면은 지금 출마 예상자들 이렇게 또 이미 스스로가 공개하는 것들이 네. 나오고 있잖아요. 네, 나오고 있죠. 예. 네. 그전한 30여 명 네. 가까이
4: 되고 또사실인데 문재인 정부 때 이게 그때 정말 말하자면은 대통령실 그러니까 청와 그 당시 청와대였죠. 청와대 핵심 참모들이 나가서 대통령의 호위무사가 된다. 한번 성공을 했단 말이에요. 네. 그리고 지금 실질적으로 문재인 대통령의 굉장한 방어막이 되고 있어요. 네. 윤석열 대통령이 잘 보지 않았겠습니까? 음. 그리고 지금 실질적으로 국민의힘과 윤석열 대통령이 지금은 한 몸이 되어가지만 실질적으로 총선 이후에 이제 힘 빠지고 되면은 사실 최소한 이3 0명 정도의 호, 그 말하자면 측근 의원 그룹들이 네. 있어줘야. 그 다음에 본인이 어떤 식의 좀 말하자면 은 당내의 그 역학구도를 주기 위해서라도 꼭 필요한 세력이란 말이죠. 지금은 대통령이란 권력 하나를 보고 모든 의원들이 다 친윤이에요 라고 얘기할 수 있지만 우리는 법륜이에요까지 얘기할 수 있지만 이게 이제 총선이 지나고 나면 완전히 상황이 달라져. 그렇기 때문에 전 당연히 대통령과 국정 철학이 맞는 뭐 장차관 그다음에 대통령실 인사들 내보낼 겁니다. 그런데 숫자도 중요하지만 사실 이런 부분에 대해서는 당과 정밀한 조율을 해 줘야 돼요. 그러니까 어느 선까지 받아들일 수 있느냐를 내부적으로 해 줘야지 너무 과도하게 꽂으면 2014년 그때 그 총선에 그런 게 재현될 수 있어서 저는 그런 또 경험이 있고 그런 여권의 아픔또 그런 트라우마가 있기 때문에 저는 이번에는 좀 약간 저 대통령실 그다음에 정부 정부 내각 이런 식으로 조금 나누고 그다음에 제가 아까 말씀드린 대로 매치업도 한번 보고 그다음에 음. 옆에 인접 지역구와 누가 더 시너지를 낼수 있는 것인지 그런 병렬 효과도 좀 보면서 좀 정밀하게 가야지 그 이게 무조건 이제 좀 자리가 빈다고 해서 마구잡이로 한다. 그건 저는 안할 거라고 봐요. 왜냐하면 이게 숫자도 숫자지만 기본적으로 이게 정말 그 성공 가능한 일을 가야지. 아 우리 0명내보내뭐 합니까? 살아 돌아올 사람이 2, 30명이 안 된다 예. 그러면 그 의미가 없잖아요. 그런 측면에서 저는 지금 좀 정밀한 조율 단계를 아마
0: 거칠 거라는 생각이 듭니다. 네, 무정부 그러니까 시절에 물론 총선에 다른 변수가 작동하긴 했지만 예. 이게 나름대로 그 청와대 쪽에 있었던 사람들이 인지도가 좀 있었던 편이었서 상당히 예. 입성 많이 했죠. 예. 예. 그런데 이번에 용산 대통령실은 사실은 나오신다는 분들을 보면 잘 모르겠는 경우들이 아, 많아서 인지도도
3: 인지도고 저도 예. 그 총선 뭐좀 도전하려고 했었는데 그냥 뭐냐면은 그때 문재인 대통령 지지율이 50, 60%를 그렇죠. 넘나 들았어요 네. 그러니까 문재인 대통령 사진 걸고 하는 거예요. 그런데 네. 지금 과연 총선 무렵에서 윤석열 대통령 사진 걸고 선거 치를 수 있는 국민의힘 후보 있을까 제가 의심이 네. 들어요. 근데그 와중에 행정관 출신이라고 명함 돌린다고 해서 효과가 있을까? 없다고 보거든요. 지금 네. 상황에서 자기들이 어뭐 행정관들 대통령 윤심 그렇게 이렇게 나간다고 명단 만들고 하겠지만 막상 그 총선 되면은 오히려 그거를 내 속이 싫어질 거다라고 생각해서 음. 지금 상황에서 그때 이제 공천 변수를 예상하는 것 자체가 좀 의미가 없는 일이긴 합니다.
2: 네, 내 속이 싫어지면 내 속이 없을 것 같은데. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그러니까 결국 이제 전략 공천 네. 아니면 경선인데 네. 청와대, 그러니까 대통령실 입장에서 봤을 때 본인들과 함께 뜻을 맞춰서 일을 했던 사람들을 국회의원으로 만들어야 훨씬 더 후반기 네. 국정 원영에더 힘을 받을 거라고 생각을 하기 때문에. TKPK 이 텃밭 지역에다가 경선을 안 시키고 전략공천을 해달라고 당의 지시를 하겠죠. 그러면 음. 어떤 결과가 나오느냐. 2016년인가요? 이한구 비대위원장이 그 부렸던 그 공천의 칼날. 전 어게이 이한구 사태가 충분히 일어날 수 있을 거라고 생각을 합니다. 예. 예. 그렇다면 꽤 파동이 일어날 가능성이 있다. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 지금 뭐 지금 음. 당도 청와대 대통령실과 강하게 링크가 되어 있는 상태에서 이걸 경선을 붙이기에는 현역들이 가지고 있는 프리미엄 특히 이 당원들을 모으는 작업들을 좀 굉장히 열심히 하고 있거든요. 경선을 음. 붙이면 분명히 불리하기 때문에 분명히 그런 피바람이 불 것이다 음. 생각합니다. 짧게 네. 말씀드리면 음. 저는 어쨌든 지금
4: 많이 의혹이 있고 인원이 있어도 결국 이게 대통령 지지율하고 연동돼 있는 사안이에요. 네네. 그래서 이 부분을 정부적으로 판단 안할수 없기 때문에 그까지도 음. 저는 판단해서 아마 조율이 이루어지지 않을까 조심스럽게 저는 그렇게 전망합니다.
0: 네. 네. 자 KBS 열린 토론 정치의 재구상 월요 코너 이것으로 모두 마무리할까 하는데요. 오늘 함께해 주신 네분최수영 시사평론가, 이기인 국민의힘 경기도의회의원, 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 김주루 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 우재훈님께서 나는 이런 현수막을 보고 싶습니다. 독거노인 반찬 배달하고 지역 아동 공급방 수업과 등하교 교통정리, 새벽 골목길 청소를 했습니다. 공천 주석이보다 국민이 억울하고 실망하지 않도록 양심을 지키고 부끄러운 일 하지 않았습니다. 라는 말씀도 주셨네요. 자, 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.